0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir Christian
1: Mayer und mit Stefan Winterbauer, das bin ich. Guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann ihr äh, uns hört. Wir sind wieder da. Weißt du, was ich gerade geguckt habe? Vor, Wie, guck, bevor wir Fernsehen. Ja, Fernsehen. Forst mhm. aus Rampensau Germany. Kennst du das? <lacht> also na, also ich habe
0: hab Werbung du dafür hast gesehen. Du hast davon gehört. Es ist ein Nala-Format. Das läuft
1: online, ne? bei Join wahrscheinlich. Nee, es läuft oder? im Primetime-werbefinanzierten so. Linear-TV. Aber ganz oldschool. So auch, auch. Wahrscheinlich ja. läuft es auch auf Join plus Plus, plus, plus. Okay, was, was ist das nochmal genau? Sag es mal, Reality? Ja, das ist das Übliche. Es ist so ein bisschen Sommerhaus der Stars für Arme. Also da haben sie wieder so eine... Sommerhaus der Stars für Arme. Das ist ja an sich schon das Sommerhaus für Nein, Stars das, ist ja das selbst Sommerhaus schon der, auch der Stars ein armes ist ein, ein klasse format Es hat sich gemausert. Und also, äh, da will sie, sie was abhaben von. Und jetzt haben sie Forsthaus Rampensau Germany ins Rennen geschickt. (lacht) Ehrlich gesagt, ich weiß gar nichts von dieser Sendung. Ich muss es zugeben, ich ich finde den Namen irgendwie lustig. Ich wundere mich, ob das... Falkenau, ne? Ja, genau, Forsthaus Falkenau, Rampensau. Ich wundere mich, ob es auch ein internationales Format ist, wegen Germany, und ich habe da ganz kurz reingeschaltet, ich habe es null kapiert. Ganz viele sehr, sehr tätowierte Menschen, Leute, die man teilweise kennt aus dem Fernsehen und den Medien, wie man- Matthias Manchapane und China Lisa Lofink. Ah, oh. oh, ja, schlimm. Und aber auch ganz, ganz, also das ist jetzt ganz schlimm, weil eigentlich, wir sind ja, Achtung, ich mache jetzt die berühmten Tüdelchen in der Luft, Medienexperten. Und ich habe keine Ahnung, was das für ein Format ist. Ich habe davon vorher nichts gelesen. Es liegt an mir wahrscheinlich. Mhm. Wahrscheinlich war die Fachpresse voll davon. Und Mhm. das sind jetzt so ganz normale Menschen, die ein bisschen dotschig aussehen. Die sitzen dann Mhm. immer so neben den Stars. Vielleicht sind die verwandt oder so. Ich habe auch keine Dramaturgie (lacht) erkannt, worum es da eigentlich geht. Haben die zu wenig Betten? Es gibt Streit. Aber man hat mal gesehen ich habe das fünf Minuten gesehen habe sofort gesehen, Qualität viel schlechter als beim Sommerhaus. Es gibt auch äh, bei diesem Trashzeug durchaus Unterschiede. Das wollte ich am ja. Anfang nur mal äh, platzieren, das,
0: diese Beobachtung. Das glaube ich sofort, dass es da Unterschiede gibt. Aber ich wusste jetzt nicht, dass das andere, was Sommerhaus der Stars in die A-Klasse aufgerückt Doch. ist. Gut. PS, mhm. ja. diesen
1: Freitag Dschungelcamp. TV-Tipp. So, jetzt aber. Stimmt. Das, du hast auch ja. was Seriöses gesehen, ne, diese Woche. Ich habe was Seriöses gesehen. Ja. Im Fernsehen? Nein, im Theater. Ach so, ja richtig.
0: Ja, ja. Aha, ja genau. Das wollte ich, das wollte ich kurz ähm, vorwegschicken. Wir hatten ja in der vergangenen Woche bei unserem Thema, wir hatten ja den Bauernprotest mhm. aufgegriffen. Wir haben nicht gesprochen über diese Korrektivrecherche, ja, im Recherchenetzwerk Korrektiv, gemeinwohlorientierter Journalismus, ähm, die. Bei einem Geheimtreffen von ja, Rechtsradikalen, AfD-Politikern, Unternehmern und zwei Mitgliedern der Werteunion mhm. und noch anderen. Auch noch die, auch Menschen. in der
1: CDU waren sie auch noch, oder? Die Werteunion? Ja, Werteunion war das ja, ne? Ja, ja, aber die Werteunion ist ja nur, wie gesagt, kein offizieller die, ja, nee, richtig, aber. Waren, die waren auch die waren CDU-Mitglieder, auch für, ne? Diese Werte. So habe ich Menschen.
0: das verstanden, so hab auch ja. verstanden. Also bei diesem Treffen war korrektiv dabei irgendwie, ja, nicht als Teilnehmer, sondern sie haben da gefilmt und gehört und dann daraus eine Recherche gemacht, die ja eingeschlagen ist, muss man sagen, denn dort wurde nichts weniger besprochen als die massenhafte Deportation von Menschen raus aus Deutschland. Also jetzt nicht, wir sprechen nicht über illegale äh, Flüchtlinge, das sowieso. Ähm, da hat ja auch Bundeskanzler Scholz schon gesagt, jetzt wird hier aber mal richtig abgeschoben neulich im Spiegel. Im Spiegel hat er das gesagt, ja. Sondern es geht halt auch ja im weitesten Sinne um Menschen, ähm, die irgendwie hier nicht nach Deutschland passen. Äh, selbst deutsche Bürger Vielleicht, Vielleicht so wie mit die sagen, Migrationshintergrund oder so, passen. ja. Ja, ja, ja. ja ne, so, ne, wo die, die diesen Menschen einen Dorn im Auge sind. So, diese Recherche haben ja wahrscheinlich auch die meisten Hörerinnen und, Hörerin ja, und Hörer ja darüber allen, gehört, ja. das hoch und runter. Ähm, und das hat ja auch nochmal, das geht jetzt noch mal rein in diese ganze Debatte um das Verbotsverfahren AfD, ja oder nein. Ähm, so, das, also be- bemerkenswerte Recherche, äh, schon klar, ähm, Was was mich ein wenig irritiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war, dass dann kurz nachdem diese Recherche online war, schon bekannt gegeben wurde, dass diese Recherche jetzt aufgeführt wird am Berliner Ensemble, Mhm. einem der renommiertesten deutschen Theater von, von mehreren Mitwirkenden. Und das war dann am Mittwochabend soweit. Hat etwa eine knappe Stunde gedauert. Klassischerweise würde man sagen, eine Art szenische Lesung dieses dieses Textes, der an sich schon als Text auch in Akte unterteilt war. So dramaturgisch, ja. So dramaturgisch, so Prolog äh, hieß das dann, Äh, die Mitwirkung oder die, die Teilnehmer dann. Akt 1, Szene 1 an Landhotel am See, Akt 1, ja. Szene 2 an Masterplan und so weiter. Ja, ja, ja. Das war sozusagen das Ordnungsstrukturierungsprinzip dieses Artikels. Aber der wurde jetzt nun halt mit Schauspielerinnen und Schauspielern auf die Bühne gebracht. Und
1: ja, also so Zellner sehr gespielt? ich,
0: das weiß ich nicht, äh, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, dass Theaterleute, mein Kollege Jakob Heiner von der Welt, der hat das ganz toll aufgeschrieben. Ich, ähm, ich verlinke es auch nochmal. Das ist, ich will auch diese Leistung. Es geht mir jetzt gar nicht darum, haben die das jetzt gut oder schlecht gemacht. Was ich, was mich dabei, das ist, man sagt ja Störgefühl. Ne? Was ich dabei habe, ist. Sagt man das? So sagt man. Ja ja. Okay. Ähm, ja, ja gut. Das von Anfang an ja offenbar ein Teil der. Verbreitungsstrategie dieser Geschichte, das muss man ja auch immer mitdenken. Ich meine, diese Geschichte hat allein so viel Sprengkraft. Natürlich, da braucht man gar nicht groß was machen als Geschichte. Da muss man die veröffentlichen. Ne? Aber es war ja offenbar schon eingeplant. Man muss ja so ein Theater mieten. Man braucht diese Schauspieler. Man muss ja Leute einladen, das geht dann schnell. Aber w- warum man das jetzt auf die Bühne bringen muss, ne, mhm. weil das wird ja nicht einfach nur dieser Text vorgelesen, es war keine Lesung, sondern eine
1: Inszenierung. Mhm. Und, und aber also aber im im eigentlich war der Sinne, Text ja schon dann so, also vermute ich jetzt, so geschrieben, wie du das geschrieben mhm. hast, mit Blick auf die spätere Theaterinszenierung, oder? Er gibt ja irgendwie ja, Sinn.
0: Das, das wurde dann umgesetzt und da gab es natürlich auch Schauspieler, die dann die jeweiligen Personen waren, die mussten dann immer dazu sagen, ich bin jetzt Bühnenfigur Martin Sellner, ich bin nicht Martin Sellner oder ich bin nicht der Zahnarzt aus Düsseldorf, der dazu mhm. eingeladen hat, der Düsseldorfer Kreis oder Düsseldorfer Forum nennen die sich. Ähm, äh, und, und dann gab es auch immer so Stimmen einer Frau, die gesagt hat, das dürft ihr jetzt aber so nicht sagen, die verklagen uns doch und so. Ja, also da wurde dann auf einer Metaebene auch gleich thematisiert, was davon angreifbar sein könnte und was nicht. Deswegen haben sie sich auch immer gleich wieder davon distanziert oder es wurde auch gesagt, das habe ich jetzt, ich bin die Bühnenfigur XY, das habe ich aber jetzt wortwörtlich gar nicht gesagt. Einmal kam sogar der Hinweis, das habe ich jetzt nur dazugefügt, weil es ein bisschen lustiger ist, aber eigentlich ist die Geschichte ja nicht lustig, also Ich weiß nicht, ich finde, die Leute davon korrektiv haben sich damit keinen Gefallen getan. Ich meine, die Geschichte, habe ich ja eben schon gesagt, hat eine Menge Sprengkraft entwickelt, äh, beschäftigt die Politik, äh, beeinflusst vielleicht auch mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD. Und gegen die CDU? Nein. (lacht) Entschuldigung. Nein, 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 das nicht. Aber... Aber und die haben dann ja auch im Rahmen dieses Theaterstücks haben sie nochmal Neues ähm, veröffentlicht, neue Informationen und so. das ist also schon, es gab eine Dramaturgie zu dieser Geschichte, das macht man ja, ja heute ja, so, wie ja, man ja. sowas veröffentlicht. Aber eben, dass es im wortwörtlichen Sinne, im tatsächlichen, eine, eine Inszenierung ist, finde ich, schadet eigentlich dem Ansinnen dieser Geschichte. Denn man sieht ja, was ähm, da können ja dann die Gegner, was man kann sich auf den Standpunkt stellen und so, die, was die AfD-Leute oder andere Rechte dazu sagen, das interessiert uns sowieso nicht. Okay, aber ich finde, das nimmt dem Ganzen, einen, das ist, mich, mich stört das, warum muss das auf eine Theaterbühne gebracht werden, um dann inszeniert zu werden. Also es ist ja. keine Lesung, sondern eine Inszenierung mit Figuren. Ja? Also ich, hab, ich verstehe und, ja. auch
1: nicht den Sinn, also so wie du sagst, warum? Also... Naja, weil man, man halt, halt mehr möchte. Aufmerksamkeit. Ja, Aber denke hat, ich schon. Ne? Hat man ja, ja eh schon. Also, wie du sagst, die Geschichte selber hat ja schon eine enorme Sprengkraft. Und, ja. Äh, man könnte sich vorstellen, manchmal werden solche Geschichten ja auch irgendwann dann ein bisschen später verfilmt, zum Beispiel. Ja, das könnte man sich ja auch vorstellen, dass es das irgendwann vielleicht sogar noch passiert. Aber ja, diese, diese Theaterinszenierung, das Blum, ich, ich finde. Mein, mein Gefühl ist das Problem, dass dadurch der Begriff der Inszenierung so stark reingebracht wird in, in, ja. in, in, in das ganze Thema. Und das tut, finde ich, auch der ursprünglichen Geschichte einfach nicht gut, die ja keine Inszenierung ist. Der Kern der Geschichte ist ja eine journalistische, wahre Geschichte. Ja, Ja, aber du hast so sozusagen eine Verfremdung, schon
0: fast Teilfiktionalisierung äh und warum? Ich meine, natürlich, das klassische linke Bürgertum, sage ich jetzt mal, findet das natürlich wahrscheinlich super und Standing Ovations und so weiter. Und war ja, auch schnell ähm,
1: ausverkauft, habe ich gelesen.
0: Ja, ja, klar, da will man ja dabei ja, sein. Es ist ja dann so ein, irgendwie äh, ja. ein
1: Happening, irgendwas, wo man drüber reden kann. Es ist ein Happening, so, natürlich.
0: Ja. Ich meine, wir brauchen uns natürlich nicht der Illusion hingeben, dass es irgendwen, der diesen Kreisen nahe steht, irgendwie in, in seiner Einstellung ändert nur hm. nur wenn du so wenn man so überlegt welche welche Strategie was ist was ist da der Teil der Strategie dabei das auf die Bühne zu bringen kommt es mir so ein bisschen so vor als wenn das ein purer La, pur la ist. Ja, so Kunst äh, um der Kunst willen. So, ja, also ja, ja, ja. einfach, das können wir Ach, machen, weil ja. ja, wir es können. Ja, wir machen es okay. einfach, weil wir es können. Ja, 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 weil ja. wir das irgendwie toll finden, weil wir ja sowieso in diesen Kreisen und dann kann man sich gegenseitig auf die Schulter schlagen und das haben wir auch noch gemacht. Ja. Ich, gut, man kann natürlich jetzt bei, bei dieser Kritik immer sagen, ja, ne, das, jetzt redest du jetzt aber den Wert dieser Rechercherunde Nein, Darum gar nicht Nein,
1: nicht. Das hast du nicht, ja ne? in, in einem Anfang ja schon gesagt. Ja,
0: ja, ne? Aber die Gefahr, ist natürlich auch schon immer gegeben, dass sowas dann gleich ja. äh, angeführt wird. Ne? Das, äh, da, nee, die, das ist ja schön und auch interessant, natürlich, dass es korrektiv gemacht hat und nicht irgendwie ein öffentlich-rechtlicher oder die Welt oder der, der, der Spiegel. Ja, gut, ja. wäre dann weniger wert gewesen? Nein, 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 nein. Ich finde es aber, nein, aber das ist natürlich für dieses Recherchenetzwerk äh, sicherlich ein äh, Scoop.
1: Genau. Und ähm, ja, ja äh, wenn ich zwei Anmerkungen generell. Ja, also was ich mir gedacht habe zu dieser Geschichte, ähm, also A, weil ich das so ein bisschen flapsig eingeworfen habe mit diesen zwei CDU-Menschen. War hm. ähm, finde, die Frau, ne? Oder war es eine Frau, ein Mann oder hm. zwei Frauen? Weiß ich jetzt gar nicht. Hm. Weil es wird ja auch kaum darüber berichtet, so empfinde ich zumindest so. Also wie gesagt, auch nochmal der Disclaimer, ja, ja, die, die AfD, ich finde die auch nicht gut und schlimm und rechtsradikal <lacht> alles, ja. ja. Äh, aber äh, es wird äh, in den Medien teilweise so getan, als sei das fast eine Art offizielle Parteiveranstaltung gewesen und auch von den Parteien der stellt sich Klingbeil irgendwie hin und sagt, die AfD will, dass jetzt alle Menschen, die migrantisch aussehen, deportiert werden. Als sei das so eine Art Parteitagsbeschluss fast gewesen. Mhm. Und ähm, alle ringen sich zu Recht darüber auf, über dieses Treffen, absolut indiskutabel in jeder Beziehung. Ich glaube, es waren drei AfD-Leute dabei. Ne? Auch vier, glaube ich. Vier sogar. Und auch ja. relativ, ja, diese Berater von Weidel oder so. Also jetzt auch nicht so ganz unwichtige Menschen. Diese zwei CDU-Menschen waren jetzt, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Der eine, glaube ich, von der Jungen Union. So ein Typ. Aber trotzdem, darüber wird, das wird flächig ausgeblendet, sage ich jetzt mal dass da auch CDU-Leute dabei waren. Die CDU als Partei wird da viel weniger in Mithaftung genommen als die AfD. Hat natürlich auch einen Grund, weil die CDU jetzt natürlich nicht so rechts, nicht rechtsradikal ist wie die <lacht> AfD. ja. ja. Und, und viel weniger Nähe hat auch zu so etwas. Aber, aber trotzdem, es ist, man spürt so diesen, diesen kollektiven, diese Vereinnahmung, dass man sagt, AfD ist gleich diese Veranstaltung. Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde, man tut die Medien und die Öffentlichkeit, die mediale Öffentlichkeit und so der politisch-mediale Komplex tun der Sache da jetzt auch keinen Gefallen damit. Aber das ist jetzt nur ja, meine Meinung. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch falsch. Und äh. das andere was du am Anfang schon gesagt hast, dass das als als so eine Art äh, da dargeboten Äh, wird, wird, diese Geschichte. Äh. Ich mag sowas einfach nicht. Ich mag auch nicht diese szenischen Reportagen im Spiegel. Das hat jetzt gar nichts mit mit der eigentlichen Geschichte zu tun, die super Äh. relevant ist und die aufgedeckt gehört Äh. und alles. Äh. Aber die Darreichungsform, dass Journalisten immer wieder, nicht nur hier, aber auch hier, dann sich so wie so Romanciers oder Dramatiker da... äh, schreiben müssen, dass sie auch noch ganz toll schreiben können und einen Spannungsbogen erzeugen. Ja, ich ich würde mir manchmal wünschen, dass einfach nur aufgeschrieben wird, ein bisschen, was Hm, passiert ist und nicht irgendwie, ja, ja, weil weil dann winkt von Ferne schon wieder der Relotius. Also das heißt ja nicht, dass diese Geschichte war jetzt ja offensichtlich nicht erfunden oder so wie bei Relotius, aber das sind ja die Mechanismen, die letztlich so einen Relotius irgendwann mal ermöglicht haben, die man mhm. hier auch wieder beobachtet. So, das waren jetzt noch meine zwei Cent zu dieser Sache. Sagt man eigentlich zwei Cent oder 5 Cent? Eigentlich 5 Cent, aber es waren jetzt zwei Punkte und dann habe ich zwei Cent Ach gesagt.
0: So. ah, verstehe. Ja. Gut, wir kommen... Zu etwas anderem, wieder hier Hardcore-Schwarzbrot-Medien-Themen. Sagt das so, öffentlich- nicht so, da schalten ich,
1: sehe schon wie die Leute oh, nein, ihre nicht, Podcasts abschalten nicht Es äh, wird
0: total spannend, es wird total spannend. Nein, ja, ja. und ich fange gleich mit einem... Knaller. Einsprengsel, ich war heute... <lacht> nee, dann schalten sie erst recht ab. Wenn ich jetzt den Satz sage... Ich war heute in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz oh, in Berlin. Oh, oh. Dann ist ja auch schon wieder der Ofen aus. Da ist der Ofen aus. Ja, es ist Egal. auch nichts. Äh, Komm, jetzt,
1: jetzt ist eh schon vorbei. Nein, wer jetzt noch nein. dran ist, der ist Fan. Liebe Leute. Ja, Danke und bitte auch
0: Verzweiflungsaufrufe, abonnieren, teilen, weiterempfehlen, klicken, hören. Ja, ja, äh, ja, ja, ja. Wir bringen, ja vielleicht kommen wir auch noch ins Theater, vielleicht nicht ins Berliner Berliner Ensemble. Nein, gut. Also es geht mal wieder um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, Wir haben den Namen dieses Zukunftsrates schon öfter hier angeführt. Äh, Kurz zum Hintergrund, im März vergangenen Jahres haben die Länder, die Bundesländer, die ja zusammen eine Rundfunkkommission der Bundesländer bilden, die dann da über die Medienpolitik beraten, über die Rundfunkpolitik, haben die einen Zukunftsrat berufen. Mhm. Äh, Acht Personen, die sich mal jetzt ein Dreivierteljahr lang ungefähr Gedanken machen sollten, wie soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk ab 2030, so in zehn Jahren ungefähr, wie soll der aussehen, wie muss der aussehen, dass er überhaupt überlebensfähig ist. Und ja, heute am Donnerstag Trommelwirbel. Ist wir. das Ergebnis, 18. Januar, ist das Ergebnis Erfragen, vorgestellt
1: worden? Wie die Zukunft des
0: öffentlich-rechtlichen Rundfunks ja. aussieht. Vielleicht. Nee, aussehen könnte ja, vielleicht. vielleicht. genau. Ja. Das sind natürlich, die haben gesagt, wir brauchen hier jetzt mal einen Reformvorschlag von einem externen Gremium. Ob wir das dann machen oder nicht, wissen wir auch noch nicht sehen so genau, wir dann ne? alle,
1: was die so sagen. So, ja. Aber also, was in, haben sie denn jetzt gesagt? Gut,
0: also. Ähm, mein erster Eindruck war, mh, und was ändert sich jetzt? Ich habe jetzt, also naiverweise wahrscheinlich gedacht, naja, die, weil ich so, ich hatte so ein bisschen Leuten hören, das ist schon ein Vorschlag, der viel ändern wird. Ui. Ich habe jetzt so gedacht, na naja, empfehlen Sie vielleicht doch die Fusion, die Fusion. von ARD und ZDF. Ja. Zusammenlegung, großer Stil. Man muss ja auch dazu vielleicht noch wissen, dass Markus Söder einen Tag vorher noch gesagt ja, hat, also ganz zwei Buch. Der saarländische Rundfunk muss jetzt zum SWR und Radio Bremen muss jetzt zum NDR. Wir streichen 14 Hörpunk- Hörfunkwellen und die Orchester werden um die Hälfte eingedampft. So, das sind so
1: Ansagen, ja? Das ist klar. Aber vor allem auch toll, dass es natürlich nicht den Bayerischen Rundfunk betrifft, Na ne? ja, gut, der ist ja auch groß. Ja. So. ja, aber das wenn jetzt ein Ministerpräsident sagt, ja da die kleinen Pipi-Länder, die können mal ihre, so. ja, gut. Die, streichen, die streichen wir mal weg, ja.
0: Auch der, ja, mhm. der, das ist ja genau der Punkt. Kein Ministerpräsident von irgendeinem Bundesland würde ja sagen, dass sein eigener Landesrund, also ist ja nicht seiner, aber dass der, der Landesrund, ja, quasi Wunder in seinem Bundesland, ja. Ja, ja. dass der jetzt abgeschafft gehört oder irgendwie aufgehen muss, irgendwas anderes. Ja. So, das, also, so, aber auf dieser, ähm, also, äh, Söder, es war so ein bisschen so ein Anti-Söder. Nicht, dass da nichts vorgeschlagen wird, ganz, ganz im Gegenteil. Aber es gibt jetzt halt nicht finde ich, die große Nachricht, die man sofort versteht. Was die größte Nachricht ist, aus meiner Sicht, oder glaube ich, kann man so einordnen, ist, dass es eine ARD-Anstalt geben soll, dass die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten abgeschafft wird. Also diese neuen Landesrundfunkanstalten gibt es. ähm, Und die arbeiten eigentlich, so nebenher, mehr oder weniger bislang, ja, zusammen hat sich schon
1: nebenher ja.
0: zusammen seltener. so ja, ja. Ne? Und dann gibt es da das erste und uh, Programmdirektion und so weiter und die koordinieren das so ein bisschen. Ähm, aber eigentlich kann da immer noch jeder machen, was er will. Das soll abgeschafft werden. Und ja. du hast dann eine zentrale ARD-Anstalt, die alle überregionalen Sachen verantwortet, also Mediathek, ähm, zum Beispiel, und auch die gesamte Verwaltung, ja, und das erste natürlich auch noch, das erste Programm, abgeschafft wird nämlich nichts, ja, es bleibt alles, es ändert sich die Organisation. Es gibt also diese schlanke, möglichst schlanke ARD-Anstalt mit überregionalem Zuschnitt und darunter gibt es die Landesrundfunkanstalten, die gibt es immer noch, aber die kümmern sich nur noch um das Regionale.
1: Mhm, Die haben keinerlei
0: überregionale Aufgaben, es ist also eigentlich faktisch eine Entmachtung oder oder ein Beschnitt bei deren Kompetenzen und Einflussbereich. Und dazu kommt, es wird keinen Intendanten oder es soll keinen Intendanten an der Spitze dieser ARD-Anstalt geben, sondern so eine Art Management, eine Geschäftsleitung. Und das empfehlen sie auch für das ZDF und für das Deutschlandradio, dass das abgeschafft gehört. Und eigentlich bräuchte man dann auch keine Intendanten mehr bei den Landesrundfunk. Aber ich habe gelesen, ne? die sollen bleiben erstmal. Ja, ne? ja, ja, das sagt keiner, aber das können Sie sich selber überlegen. So ungefähr haben Sie gesagt. Ja. So äh, und das äh, ist so ein bisschen die Hauptnachricht beim ZDF und beim Deutschlandradio äh, ist das nicht äh, so viel, was ich dann auf dieser Strukturebene verändern würde. Auch mit dem Argument, na naja, gut, das ist halt noch mal die föderale ARD, die, deren deren Hauptzweck ist es, regionale Sachen zu machen und die Aufgabenteilung, ja, die wird halt betont. Da die ARD-Anstalt, die das koordiniert alles, die alle Befugnisse auch hat. Und und die kann zwar sagen, saarländischer Rundfunk oder NDR, mach uns jetzt mal diese oder jene äh, Geschichte. Aber äh, die, können, die anderen, die Landesrundfunkanstalten, können auch was anbieten. Aber sie haben keine überregionalen Kompetenzen. Die sollen sich wirklich darum kümmern, um die Leute in ihren
1: Bundesländern. Also, mein Denn das mein ja allererster so. Gedanke, als ich das gehört habe, war noch eine Anstalt. Nee, ja, ja. nicht so ja, richtig. Ich, ich weiß ja. nicht so ganz, aber das war so der erste Impuls. Hatte, ja. Aha, interessant. Also die, 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 noch eine Anstalt. Jetzt haben wir dann äh, so und so viel. Wie viel haben wir? 12, 15, nee. Wie viel ist das? Nein. also, ja, also äh, und und dann kommen also wir noch CD. Ja, also, aber da die noch die große ARD-Anstalt obendrauf. Und, und, und ich, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, gut, das war jetzt nicht die Aufgabe dieses Zukunftsrats, das praktisch umzusetzen. Aber jetzt nehmen wir nochmal die Tagesschau. Die Tagesschau würde ja dann offensichtlich in die Zuständigkeit der großen neuen überregionalen ARD-Anstalt fallen. Bisher liegt hm. die ja beim NDR. Ne? Dann, dann müsste der NDR das jetzt alles abgeben. Werden. Nee, der müsste dann beauftragt werden, das zu machen. Ja, und was ist denn war dann der Unterschied? Dann hast du eine Behörde, eine neue übergeordnete Behörde, die dann den NDR beauftragt, für die ARD-Anstalt die Tagesschau zu machen. Und dann macht er das so wie bisher die sagen
0: halt es geht wahnsinnig viel ich kann immer nur wiedergeben was sie ja, ja, gesagt haben ja, ja. das geht wahnsinnig viel einfach Zeit Energie Geld drauf für alle möglichen Koordinationen die mhm. eigentlich nicht möglich sind wenn oben da eine Anstalt drüber ist die das alles sozusagen zielgerichtet beauftragt und die müsste dann vielleicht auch Durchgriffsrechte
1: die, haben ja kann man ja. sich ja kaum vorstellen ne
0: ja, ja. das müssten dann die ähm, Intendanten natürlich
1: naja, Erlauben. Und, irgendwie. Ja. Ne? Und ob die jetzt Geschäftsführer heißen oder CEO oder Intendant, das ist doch Jacke wie Hose, oder? Klingt vielleicht nicht mehr so super sexy dann Geschäftsführer, ja. wie der, da kommt der Intendant, hm. aber letztlich kommt es darauf an, was hatten die Leute für Befugnisse und wie viel Geld verdienen die? Und ja. äh, wie wichtig war auch noch, glaube ich, dieser Vorschlag, die, der Rundfunkbeitrag soll an die Inflation gekoppelt sein.
0: Naja, es ist halt so, die sagen, ähm, Es gibt keine, also im Augenblick ist es ja so, die die ARD oder das ZDF, die sagen, rechnen sich auch so und so viel Geld brauchen wir in den nächsten vier Jahren, das melden die dann an und dann prüft diese Kommission zur Feststellung des Finanzbedarfs, KEF, die die prüft es dann und dann sagt die, ja, das genehmigen wir, das vielleicht nicht und dann gibt es einen Rundfunkbeitrag Mhm. und die sagen jetzt, nee, es gibt einen Globalhaushalt, aus dem wird das Geld angewiesen. Uh, der das das ist an tatsächlich an einen Index gekoppelt aber ähm, das heißt nicht dass das jetzt jedes Jahr oder alle vier Jahre steigt weil die ne, muss ja nur die Inflationszahlen äh, dann angucken dann kriegt der so und so viel mehr nein die KEF diese Kommission soll erweitert werden um Experten die nicht nur zu so Finanzgenies sind sondern eben auch ja, Medienexperten, und die sollen dann beurteilen, erfüllen die ihren Auftrag mhm. gut oder nicht so gut? Und dann soll es im ähm, Da gibt es ne? ja Kriterien, wie ja, verlässlich, ja. Wie, wie, wie transparent, wie vielfältig seid ihr, und da, da seh, das sehe ich so ein bisschen als Problem. Und, und wenn die das dann nicht so ganz erfüllen, dann kriegen sie weniger
1: Geld. Ja, ja, das möchte
0: ich sehen. Ja, ja das, das. das finde ich jetzt den gewagtesten <lacht> Teil, das ja. wurde jetzt nicht so in den... Vordergrund gestellt, aber das war auch dabei. Und dann, wenn wir über den Auftrag reden, soll der Fokus ganz klar noch auf mehr Gemeinwohl und Demokratie ja, klar. Äh, liegen, äh, mehr Dialog mit den äh, Bürgern. Das ah, heißt ja, ja. aber auch ein Umkehrschluss. Also ich habe ja, so, so gedacht, gibt es dann kein Verstehen Sie Spaß mehr? Ja, Wäre ja
1: eine Überlegung wert. Es ist ja auch irgendwie Dialog ja. mit den Bürgern, wenn ist auch, Lung, ist, ja, genau, ist, eben auch, ist auch wichtig. Ja,
0: genau. Ist auch wichtig. Genau. Also von daher, es bleibt alles dabei, aber trotzdem muss geprüft werden, erfüllt das denn den Auftrag wirklich? Ja, und dann soll da auch jemand in dieser ARD-Anstalt sitzen, der sich genau darum kümmert, ob das
1: den Auftrag auch wirklich entspricht. Dann wird dann geprüft, ob die Flori-Silbereisen-Show auch wirklich die Demokratieabgabe wert ist und kriegt dann das Gemeinwohl. Ne? Damit ja,
0: genau. Warm ums Herz. So. Also klar, wir auf unsere eigene Art. Ich also ich finde diesen diesen Plan interessant. Ich habe erstmal gar nichts erwartet, muss ich ganz das ehrlich sagen. Das ist schon sagen. mal gut, ja. Und so gesehen. Finde ich es nicht uninteressant. Das Interessante dabei ist zum Beispiel auch, man muss schon das ganze Ding da nehmen, wenn man das umsetzen will und dann auch so machen, wie die das sagen, weil du kannst jetzt eigentlich
1: schwer sagen, also diese Idee da nehme ich mal und dann na, na die, gut. aber man das, das andere lasse ich das weg. mit der, mit der, mit der Kev, das könnte man doch auch jetzt ohne die übergeordnete... AD-Anstalt umsetzen oder hm. und so was sie sagen ja alles muss mehr jünger und digitaler werden da kann man hm. das kann man auch so schwammig dann irgendwie so ein bisschen umsetzen das fordert man ja eh ständig dass es irgendwie schwammig äh, umsetzen ja klar ja damit ja. man hinterher niemanden an den Karren ja. fahren kann ja, ja, und ähm, das dass man die jetzt dann irgendwie Geschäftsführer nennt, könnte man auch so machen, ohne den anderen Case. Ja,
0: ja, aber diese ganze ard anschaltkiste das kannst du halt nicht mal einfach nur so ein bisschen machen. Nee, oder? das mhm. ist auch, das sehe ich auch ehrlich gesagt gar
1: nicht. Also ja. nicht im Ansatz, dass also, das kommt.
0: Und und natürlich ist das jetzt für uns Medienjournalisten Heinis, unsere einzige Frage ist ja, was ist mit dem Rundfunkbeitrag? Ja,
1: klar. sinkt der? Steigt der? Was, was ist damit? wir da nicht.
0: Ja. Keine Aussage darüber, die sagen halt, wenn man das jetzt sauber umsetzen würde, was sie so vorhaben, gehen eine Menge irgendwie mehrfach Mehrfachgeschichten äh, ähm, weg, ja, also äh, mehrfach, wie heißt das, Doppelbelastung, nee, äh, d- Doppelstrukturen, Mehrfachstrukturen, Mehrfachstrukturen, ja. Mehrfach Mehrfach die werden verschwinden, ja, und dann spart man sich am Ende schon ganz schön viel Geld, ja, aber beziffern kann und will das natürlich niemand und entsprechend weiß man ja auch nicht, was da mit dem Rundfunkbeitrag passieren wird. Ne? Und wie geht es jetzt weiter, jetzt beugt sich die Rundfunkkommission die, ja. da über dieses genau. Werk? Die müssen jetzt sich das angucken, sich einmal in die Augen schauen und dann… Und sagt, wollen wir das? Dann, ja… Nein. Also was wäre da? Also deine Vermutung kann ich mir ausmalen. Du würdest sagen, da wird nichts von umgesetzt. Na genau, ja,
1: ziemlich sehr, Außer sowas schwammiges, dass äh. man jünger und digitaler werden will und noch mehr. Ja, Demokratie aber das sagen hat. Sie ja jetzt auch schon. Das ja, ist ja jetzt nicht so, dass mhm. Sie das nicht auch das schon nix. sagen. Ja, ja.
0: Ich fand einen Satz. Und, Schluss, was sie natürlich ganz geil mm. fänden,
1: die Sender, wenn tatsächlich so ein Index, so ein Automatismus kommt beim Beitrag, mm. dass man nicht immer diese ah, quälende Käffprüfung braucht. Ja, also da
0: steht, also ich finde, Aber die haben. Das macht die Politik dann wieder
1: nicht mit. Mm, in dieser schwierig.
0: Kommission haben sie eine Sache, also ich finde, sie haben sozusagen den Wesenskern, wie es funktioniert, schon ganz gut erfasst. Denn das ist überhaupt, die sagen natürlich, oder die sagen, wir brauchen unbedingt den öffentlich-rechtlichen Rumpf, wir ja. brauchen Demokratie. Das ist ganz wichtig. So, aber Sie sagen auch, so wie es da jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. Und es ja, wird so nicht nein, weitergehen. Nein. Und, Und damit ganze, haben Sie vollkommen
1: recht, natürlich. Ja, das ganze, das, das Grundproblem, das Kernproblem auch von diesem zukunftsratvorschlag ist, finde ich, dass der äh, einfach den Status quo festschreibt irgendwo. Und dann einfach nur umstrukturiert.
0: Ja? Nee, das, das stimmt ja nicht. Ja, doch, also, die wollen ja nichts ja, wegnehmen. Oder nee, nicht das, wegnehmen. das, das
1: die stimmt. Nehmen, das, mm. Die nehmen Kompetenzen von den Landesrundfunkanstalten und wollen sie einer neuen Behörde oder Anstalt zuweisen und das Ganze da so ein bisschen rumwurschteln. Und dann sagen sie, es werden mehrfach Strukturen abgebaut. Das sagen die ja aber auch schon die ganze Zeit so, die Sender, dass sie da mehr zusammenarbeiten ja. Ja. wollen. Ja, und aber die kriegen es halt
0: auch nicht hin. Ne? Nee.
1: Aber das heißt ja jetzt auch nicht, dass sie es hinkriegen werden. Nur nee, weil das gut, der Zukunftsrat das, aufgeschrieben hat.
0: Das stimmt. Also einen Satz wollte ich kurz auch vorlesen, ja. weil ich finde, dass er das sehr treffend ist. Derzeit stecken die Öffentlich-Rechtlichen in einer Abwärtsspirale. Alles geschieht in den gewohnten Strukturen, aber von allem ein bisschen weniger, schleichend auch weniger Substanz. Dieser Prozess erschöpft alle. Er blockiert Kreativität und entmutigt viele gute Köpfe. Das macht das System auf Dauer kaputt. Das stimmt ja. ne? Ja. Es, äh, es ist die Strukturen bleiben alle gleich ähm, und man kann aber immer weniger machen, weil man eigentlich noch mehr Geld bräuchte, um dann was Neues zu machen. Mhm. Und das, das Geld reicht dann, dieses viele, viele Geld, 8,5 Milliarden alleine über den Beitrag im Jahr, reicht gerade, um das irgendwie am Laufen zu halten. Ja, Und trotzdem müssen sie sparen am Programm. Ja. Das ist ja absurd. Ist ja ist natürlich
1: der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch ein Abbild des Landes. Es ne? ist wahnsinnig mhm. viel Geld da, aber trotzdem irgendwie auch nicht weg. Ja. So. Also, ich muss auch sagen, auf dem Papier entfaltet das, wenn man so liest, eine
0: gewisse innere Logik. Ich kann es mir auch schwer vorstellen, dass es umgesetzt wird. Ich aber es ist jetzt auch keine 0815 irgendwie Reformvorschlag, da steckt schon viel ähm, da, da stecken schon viele Ideen drin, ne? ja. aber also klar, es ist halt nicht so, rack, zack, bumm, wie Markus Söder. <lacht> ja, Ach, gut, Söder halt einfach
1: abschaffen. Ne? Aber das, ja. Problem bleibe, das Problem bliebe auch, wenn man das jetzt eins zu eins umsetzen würde, was der Zukunftsrat vorgeschlagen hat, bliebe bestehen, dass ich zwei öffentlich-rechtliche ja. überregionale Anstalten ja. nebeneinander betreiben muss. Und das ja. ist ein Grundproblem, was hier auch nicht angegangen wird. Nee, und da, da sagen sie halt genau das, was die Intendanten
0: und so eigentlich auch sagen. Das brauchen wir doch für den Wettbewerb. Das ist, ja, und das ist also ja Quatsch. Das, ja, das haben ja, wir ja schon. Naja, Wettbewerb gibt es dann zwar schon, aber warum? Ja, es gibt doch genug andere Es gibt doch Wettbewerb mit
1: Privatmedien.
0: Ja, eben. Ja, ja genau. Da, sind, da haben wir ja schon drüber. Das haben wir schon.
1: So, <lacht> ich bin mal gespannt. Oh, Entschuldigung, du wolltest noch was sagen. Nee, alles gut. Nein, ach, Floskeln. Ich bin gespannt. Also ja. ja, gut. Gut, gespannt. Äh, sind wir auch auf unser nächstes Thema. Wir... <lacht> nee, das war jetzt eine, eine richtig schlechte Überleitung. Es geht mal wieder um das Thema, wie links sind die Journalisten? Das ist ja auch so ein bisschen ein Dauerbrenner, immer wieder. Es gibt eine neue Studie äh, auf Basis des sozioökonomischen Panels. Brrr. Also wissenschaftlich, was das ganz genau ist, weiß ich jetzt auch nicht. Oh Gott, ich automatie <lacht> nicht wissen. Jedenfalls. Tanjev Schu- Schulz, Professor am Journalistischen Seminar der Mainzer Universität, renommierter Medienforscher, hat daran mitgearbeitet, hat bei Übermedien einen langen Gastbeitrag darüber geschrieben. Und da geht es darum, bei dieser Studie. Auch äh, wie politisch, welche politische Einstellung haben die Journalisten in der Tendenz? Und da kam wieder mal raus, ja, in der Tendenz sind die Journalisten eher linker als der Bevölkerungsdurchschnitt und bei ihren Parteipräferenzen neigen sie eher den Grünen äh, zu. Das sind allerdings auch Daten, muss man sagen. Diese Studie, die beziehen sich auf die Jahre 2014 bis 2020. Also relativ mhm. langer Zeitraum, aber auch nicht mhm. ganz top aktuell. Muss jetzt nichts heißen, weil bei solchen Sachen ist es sehr oft so, dass die Auswertung der Datenerhebung hinterherhinkt, weil das natürlich auch wahnsinnig aufwendig ist, ähm, solche Studien anzufertigen und äh, laut Herrn Professor Schulz äh, kommt die Studie da zum Ergebnis, wenn man das jetzt auf Parteien ummünzt, würden 29 Prozent ähm, über alle Medientypen hinweg, Journalisten, die Grünen wählen. Also wenn jetzt praktisch nur die Journalisten ja, wählen mhm. dürften in Deutschland, mhm. ja, dann mhm. wären die Grünen bei 29 Prozent und die Union würde an der 5-Prozent-Hürde Scheitern oder könnte daran scheitern, so knapp, so ein bisschen wie die FDP immer. Ja. Und was oh. sagt
0: er jetzt dazu? Ist das alles in Ordnung so oder ist halt so? Und ja, er, macht nichts. Er
1: argumentiert da schon ja, differenziert. Also er sagt, ja, ist so. <lacht> ist ja, also, ja. Es gab schon früher andere Studien, die das auch belegt haben, dass die Journalisten eher links ticken eher in Deutschland den Grünen zugeneigt ja. sind als Partei. Ja, wir haben
0: da ja mal mit, mit Christian Hoffmann darüber gesprochen, dem ja. Leipziger ja. Das Kommunikationswissenschaftler. Das kann schon, sagen
1: mal, als erwiesen gelten, soweit man mhm. in Sozialwissenschaften etwas mhm. wirklich äh, als erwiesen gelten lassen kann. Die Frage ist immer, was macht man denn damit? Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Und da kommt Schulz jetzt auch nicht zu so einer richtigen äh, Conclusio, sondern er sagt, ja, das ist vielleicht nicht so schlimm, wie es aussieht. Also erstmal sagt er, ja gut, das kann schon einen Einfluss haben. Da hat er das ganze Argument mal umgedreht, das fand ich ganz interessant. Wenn jetzt herausgekommen, Weil viele Journalisten oder auch Leute, die die Grünen vielleicht auch gut finden, die sagen, Ja, ist doch nichts dabei und so, weil ähm, das sind ja alles Profis und die Journalisten sagen das eh von sich, wir sind ja Profis, wir trennen das. Unsere private Ansicht, die fließt dann nicht so ein in die Berichterstattung, das können wir handwerklich, professionell alles prima abfedern, aber wenn es jetzt umgekehrt wäre, wenn jetzt, sage ich mal, bei so einer Studie rauskäme, dass... Ja, unvorstellbar, aber 30 Prozent der Journalisten CDU-Anhänger oder Mhm. um Gottes Willen AfD-Anhänger wären, ja, Mhm. da gibt es vermutlich einen Riesenaufschrei Aufschrei. Um Gottes Willen, das kann man ja gar nicht trennen. Ja, ich kann ja nicht, also so eine Gesinnung, die kann ich ja gar nicht raushalten aus meinen Medien. Und da sagt er auch, äh, Schulz, das ist wohl auch so, ja, also nicht nur in Meinungsbeiträgen, in Kommentaren, sondern auch in in Essays, in Reportagen diffundiert wahrscheinlich die Haltung der Person, die dieses Medienstück erstellt, schon irgendwie rein in das Medienstück. Mhm. Aber das sei jetzt auch so kein Weltuntergang, weil wenn man unter anderem mal die Hierarchie höher klettert, das haben haben auch schon andere argumentiert, ich glaube Hoffmann hat das auch verargumentiert, Mhm. Äh, auf Chefredakteursebene, auf Geschäftsführerebene, da würde sich das alles wieder drehen, da werden die meisten dann eben nicht links und den Grünen zugeneigt, (lacht) sondern die Chefs sind dann eher wieder so konservativ und sorgen hier für so eine Art Regulativ. Weil es ja auch eher so ist, dass die jungen Leute meistens eher die Linken sind. Das die würde Alten ja bedeuten, dass die Chefredakteure
0: da ihren Redakteuren im Grunde rein Unterschwellig, unterschwellig äh, sagen, was sie da bei ihren Kommentaren finden
1: sollen, ne? aber gut. Ja, ja gut, ja das Ach mag ja auch schon mal sein, also es ne? also ist, ja. ist ja nicht un- unheard of, dass jetzt der, der, mhm. der grünen Habeck-Fan Volo schreibt einen glühenden Kommentar pro Heizungsgesetz und dann sagt der ja. Das spiegelt jetzt vielleicht Kennst nicht, du solche Fälle? Nein, das ist jetzt komplett herbei äh, herbeifantasiert. Mhm. Ja. Äh, der, und der Chef sagt dann, nein, das äh, wollen wir so jetzt nicht im Blatt haben. Ja, keine Ahnung, kann ja sein. Und es gibt ja, sagt er auch, es gibt ja durchaus eine Bandbreite an Medien. Wenn wir jetzt die Medien angucken, da gibt es ja schon konservative Medien in Deutschland. Ja, Es gibt die FAZ, es gibt ja die Welt, wo du arbeitest, gilt ja schon auch als konservatives Medium, oder? Kann man sagen. Mhm. Ja, Ja, liberal, konservativ, was auch immer. äh, Ja, es gibt die die Wirtschaftspresse, Handelsblatt und so. Die sind jetzt auch, vermutlich tritt man denen nicht zu nahe, wenn man sagt, die sind nicht super links. Ja, ja. und das heißt, wenn man das auf Medienebene betrachtet, wäre das alles gar nicht so schlimm ja alles ich weiß gar nicht, nicht so schlimm ist ein bisschen da hat aber ich weiß nicht, ob ja, ich nicht ja das sage ich jetzt hat, aber das habe ich jetzt so parafras- ja, ja. Parafras- ja, m- verlinkt das auch in den Shownotes naja der erste Schritt
0: überhaupt erstmal ist ja aber das hat Christian Hoffmann ja auch schon damals gesagt das ist ja überhaupt für Medienforscher überhaupt keine Neuigkeit dass das eher dass die meisten Journalisten in Deutschland eher links nicht krass weit links oder nee, ein, ein, ein bisschen links, links wie die, äh, von der Mitte stehen. Ja. Ähm, ja, ich finde auch sozusagen, dass als Selbstreflexion ist das ja ganz wichtig und wir, wir sind ja auch in einer Zeit, wo Journalisten sich fragen, wie objektiv kann man sein, wie objektiv will man sein. Insofern, wenn das da jetzt diese neue Studie ergeben hat, ist das ja immer erstmal äh, wichtig um sich so ein bisschen selber zu verorten ja, und sich zu hinterfragen, was heißt das eigentlich. Also f- von daher finde ich das jetzt auch äh, in Ordnung. Heißt aber auch nochmal, äh, dass erstens, äh, dass es wahrscheinlich irgendwie eine Art Lücke äh, gibt im Angebot. Heißt für mich auch, dass jede Redaktion, ne, ich meine Medien haben eine politische Ausrichtung, das ist schon richtig, aber jede Redaktion, egal wo sie sich politisch verortet, eigentlich eine Bandbreite an äh, politischen Meinungen braucht ja, ähm, und nicht nur dann sagt, das naja, wir sind halt irgendwie links. Äh, das und dann ist die Frage. So, ja, äh, ne?
1: die ich braucht, ja, ob sie es hat, das ist genau. ich. Wir hatten ja neulich ja. diese Diskussion auch über die New York Times und diesen langen mhm. Artikel aus dem Economist, dieses ehemaligen mhm. Meinungschefs, der, der genau das ja gesagt hat, so, dass früher bei der New York Times eine Bandbreite auch bei den Meinungsartikeln erwünscht war mhm. und so mhm. hat der es beschrieben, jetzt eben nicht mehr. Jetzt eine Verengung stattgefunden hat, um noch eine Klientel zu bedienen. Ne? Das spielt genau, alles also Insofern so
0: spielt das schon eine Rolle. Und die jüngeren ja, ja. Journalisten sind tendenziell dann doch eher links vom, äh, von der Mitte. Ähm, aufgrund so des Lebensalters und auch de- dem Interessen, äh, was, warum will man eigentlich Journalist sein, wenn man die Welt verändern will. Vielleicht wollen sie jetzt auch die AfD verhindern. Also, ja, ne? das, ist, das, das ist wiederum so. dieser,
1: dieser Gegensatz aktivistischer Journalismus, wie weit soll, darf der gehen, ja. Was ich noch interessant fand an dem Artikel, da hat er noch geschrieben, äh, die bei Konservativen beliebte Behauptung, die Öffentlich-Rechtlichen seien überwiegend links, müsste in systematischen Analysen überprüft werden. Ach ja, das ist... Der Eindruck speist sich womöglich nur aus wenigen Formaten, die Konservative als Provokation erleben, wie einigen Satiresendungen. Aber da ist
0: ganz viel Konjunktiv und Vermutung dabei. Das ist nämlich das größte Problem und das entnehme ich jetzt auch dem, was du sagst, darüber, Ähm, also über die politische Einstellung äh, kann man relativ gesichert was sagen, das Milieu, ja, das da so. Aber wie sich das dann auswirkt, kann man halt eben kaum sagen. Und man müsste also wirklich Inhaltsanalysen äh, machen, gibt es ja teilweise auch, um dann zu bestimmen, wie ist denn jetzt die Ausrichtung äh, in dem Fall des öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunks. Ja, und natürlich sind es auch bestimmte bekannte Formate, die das ein bisschen prägen. Weil in anderen Formaten, verstehen die Spaß, hatten wir ja eben, oder Floris Hilweisen, gibt es ja da gar keine. keine Politik. Ja. Ne, da kannst du natürlich sagen, vielleicht wahrscheinlich, ganz sicher kannst du sagen, schauen so und so viel CDU-Wähler, äh, Florian Silbereisen, ja, mhm. und weniger Grüne, keine Ahnung, ja. Aber, aber, aber das ist, das ist ja nun auch, das ist eigentlich wurscht. Entscheidend ja. sind ja die politischen,
1: meinungsbildenden Formate. So. Aber, komm, ähm,
0: Ich wollte ich nur sagen, ich, ja, ich würde
1: gerne mal diese Unter-, diese Analyse lesen irgendwo. Das wäre doch mal eine Aufgabe für die Medienwissenschaft, die ja. öffentlich-rechtlichen Medien äh, zu überprüfen, ob ja, das denn da gibt's jetzt ja stimmt. es mhm. das? Aber ja, wir sammeln da nochmal was. Also ich glaube,
0: gibt es glaube Teiluntersuchungen. Teil, ne? ja. So. aber so richtig aber, auch, auch in m- den
1: Talkshows ja, mal Inhaltsanalyse machen. Wie ist die Verteilung mhm. der Parteien in den Talkshows? Ich kenne da jetzt nichts. Ist natürlich furchtbar viel Arbeit, aber Mai, man hat ja, ja auch Zeit äh, und hoffentlich. Das, wer hat Zeit? Ja, die Medienwissenschaft. Ja, die, weißt ja du, sonst die haben nichts. so viel
0: Zeit. Die müssen doch ständig irgendwelche Drittmittel beschaffen. Ja, dann sollen sie mal ein paar auftrainen. Drittmittel beschaffen und ja. mal die Talkshows
1: analysieren. Ja, das wäre doch mal eine Idee. Okay. So, ich
0: Ja, ich in dem Zusammenhang, ähm, kann man vielleicht so sagen, in dem Zusammenhang, mhm. gab es einen ganz interessanten Hinweis der Süddeutschen Zeitung in eigener Sache. Die Süddeutsche Zeitung, die auch eher als links gilt. Ja, Linksliberal, so, ne? Fün- ja, links so die, liberal, genau, 15. Yeah, Januar, liberal, links- da liberal. schrieb, da berichtete, schrieb die Süddeutsche in eigener Sache. In der Ausgabe vom 5. September 2023 hat die Süddeutsche Zeitung unter der Überschrift Du gehörst nicht dazu, sowie am 4. September 2023 unter derselben Überschrift auf sz.de über Menschen in Deutschland mit ungeklärter Staatsangehörigkeit berichtet. Der Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserates hat entschieden, dass er durch den Artikel die Sorgfaltspflicht nach Ziffer 2 des Pressekodex verletzt sieht und daher eine Missbilligung ausgesprochen. Im Bildtext eines Fotos hatte es geheißen, Flüchtlinge kämen, Zitat, manchmal ohne Pass an. Nach Ansicht des Beschwerdeausschusses erzeuge das den falschen Eindruck, dass nur ein ein geringerer Teil der Flüchtlinge in Deutschland ohne Pass ankomme. Tatsächlich seien dies mehr als 50 Prozent gemäß
1: offiziellen Statistiken. Mhm. Und ja. dann gab es noch eine Missbilligung, ähnlicher Fall. Ja? Ja. Ähm, da hieß es in einem Beitrag, äh, welche, Täter mit der, was, welche Täter mit der Affektwaffe angreifen. Auch September äh, 23. Da wurde die Frage erörtert, ob Messerattacken in Deutschland zugenommen haben und es wurde argumentiert, es gebe dabei keinen Zusammenhang mit der Herkunft der Täter, weil die Anteile migrantischer und nicht-migrantischer Täter in etwa gleich seien, aber so der Presserat auch hier liegt ein Verstoß gegen Ziffer 1 Wahrhaftigkeit und Ziffer 2 Sorgfaltspflicht des Pressekodex vor. Weil nicht erwähnt worden sei, dass der migrantische Anteil an der Gesamtbevölkerung niedriger ist. Also wenn man es richtig vergleicht, sind es doch mehr Migranten, die bei solchen Messerattacken äh, Täter sind. Die Süddeutsche Zeitung schreibt noch darunter, dass sie dies nach Leserhinweisen bereits zeitnah in ihren Veröffentlichungen korrigiert hat und erwähnt noch, dass er gar nicht verpflichtet wäre, diese Missbilligungen abzudrucken. Aber sie machen es halt, weil sie Wert darauf legen, auf die Transparenz. Finde ich aber gut, dass sie es machen. Weil ja. es gibt ja
0: auch Medien, die das manchmal nicht abdrucken. Und, die bild um, druckt eigentlich fast <lacht> nie rügendes Presserat ja. ab, von denen ja. es immer sehr, sehr viele gibt. Weil dann ja auch gerne mal gesagt wird, dass der Presserat da irgendwie sowieso irgendwie biased sei, ja, und dass, dass die da voreingenommen vielleicht auch seien. Das ist jetzt zumindest mal ein Fall, wo man wo man aufhorcht, ja, dass so etwas korrigiert oder auch sozusagen gerügt, nicht genau. sozusagen, sondern dass es gerügt wird. Ja. Ich finde, man muss das jetzt auch gar nicht groß kommentieren, sondern ich finde, so. dass ne, ja, wie, was willst du da groß kommentieren? Also die haben halt, da kannst du halt sagen, man kann sich halt fragen, wie die Süddeutsche dazukommt. Manchmal ja. kämen Flüchtlinge ohne... Also, es hätte Pass einen an, jetzt schon interessiert,
1: ja? aber das wird man natürlich nicht erfahren, weil es redaktionsinterne ja. Abläufe sind, wie diese Formulierungen zustande gekommen sind. Ja? Ja. Es ist ein bisschen... Komisch, dass das jetzt so zweimal in dieselbe Richtung passiert ist, aber letztlich weiß man es nicht. Es ist aber schon, wie du sagst, äh, aller Ehren wert und gut, dass die Süddeutsche Zeitung (lacht) das so abdruckt, weil äh, man könnte ja auch sagen, oh, da könnte jetzt wieder den ja, Lügenpresseruf an Vorschub geleistet werden, wenn jetzt die Zeitung das so transparent macht, dass sie hier was falsch gemacht haben und gerügt werden und es missbilligt wird, dass jetzt die die AfD-Fans sagen oder die anderen, die diese Mainstream-Medien blöd finden, da seht ihr's, das ist alles total herbeigelogen, die Berichterstattung, jetzt geben sie es schon selber zu. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Die Medien müssen in dieser Fehlerkultur auch mal Fehler zugeben, die wehtun,
0: ja und die, mhm, die sie. Na, die anderen tun ja auch weh. Ja? Welche anderen? Also, naja, wenn du so einen Fehler hast, wie äh, du hast irgendwen gezeigt, den du eigentlich hättest verpixeln müssen oder du hast Opfer gezeigt. Ja, bei sowas, den Rüben Das tut ja auch weh. Ja,
1: ja, ja, ja klar, das sind auch schlimme Fehler. Mhm. Aber es ist manchmal so auch. Ich will jetzt gar kein Medien rausgreifen, nein. Es gibt manchmal in verschiedenen Medien, haben die auch so so, so Korrekturspalten oder Berichte, wo sie dann sagen, oh, wir machen hier Fehlerkultur, hier korrigieren wir unsere Fehler. Und dann werden da häufig so Pipifax-Fehler korrigiert. Ja, hier in der BU haben wir mal... Da Namen falsch geschrieben oder so, uiuiui, ui, ui, das korrigieren wir Bildunterschrift, BU. Ja, Bildunterschrift, Entschuldigung. Mhm. Äh, und, und so richtige Fehler, wo so was schiefgelaufen ist, was dann auch das Medium oder die Journalisten nicht so doll dastehen lässt, die werden häufig immer noch halt ähm, so korrigiert, dass es möglichst bitte dann doch nicht so viele Leute mitkriegen. Und hier hat man sich dann entschieden, diese diese Missbilligung, diese Rüge abzudrucken, öffentlich zu machen. Und das, finde ich, muss absolut lobend erwähnt werden. Ähm, wenn das Schule macht, ist es eher etwas, was, glaube ich, so der dem Ruf der Medien gut tut. Auch wenn irgendwelche Idioten genau. dann sagen, seht ihr hier? Weil das lässt sich eh nicht verhindern, dass die Leute da, da ihre komischen Ansichten haben. Aber das, 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 das ist ja das Verrückte, das ist eigentlich gar nicht verrückt, es ist völlig logisch, dass es ja das Vertrauen in die Medien stärkt, wenn sie so offen sind und sagen, schaut her, das haben wir gemacht, es ist falsch oder es war falsch. Es bei uns, ne? Bei uns, vielleicht, ja nicht nur bei ja, den anderen. Bei uns, stärkt
0: das, ja. nee, bei uns stärkt das vielleicht das Vertrauen. So, andere würden ja. sagen, ne, ist wieder
1: nur... Ja, aber, aber diese anderen, die werden auch nicht gewonnen, wenn man das jetzt nicht gemacht hätte. Mmh. Die werden dann auch nicht sagen, oh, juh, juh, die Süddeutsche macht ja keine Fehler. Die, die reimen sich dann was mmh. zusammen oder finden was oder glauben was in der Telegram-Gruppe auf.
0: Ne? So, ja. wer, wer, dazu müsste natürlich die Süddeutsche am Ende des Tages, deswegen meinte ich eben, kann man jetzt nicht kommentieren. Das ist erstmal, das muss man mal so stehen lassen, ja. und dann man fragt sich natürlich dann, was das dann heißt. Ne? Also, weil so Larifari manchmal dahin schreiben, ne, das ist das, und das hat ja auch überhaupt keinen politischen ähm, das, das sagt erstmal gar nichts. Das ist einfach eine journalistisch unsaubere
1: Formulierung, obwohl es einfach Zahlen gibt dazu. Ja, ne? nee, aber es, ist, es sind zweimal unsaubere ja. Formulierungen, die aber in eine bestimmte Richtung gehen.
0: Ja, ja, klar. Ja. Gut. Ja.
1: Gut. Noch einmal noch geknüllt und Oder nicht gut, gut, aber mir fällt dazu oh, ein, mir fällt was? dazu
0: ein, das wollte ich eben noch sagen, Entschuldigung. Der NDR hatte ja auch so eine Pressemitteilung so herausgegeben, dass gesagt, die Fähre von Habeck, die ist ja gar nicht erstürmt worden, war alles gar nicht, stimmt gar nicht, weil das vorher behauptet wurde, die die Fähre habe kurz vor der
1: kurz vor der Erstürmung, ja
0: ja gestanden, aber gab dann gar keine, da haben hat uns auch ein Leserbrief
1: ja, erreicht. der 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 Brief der, der hat, der ich, dich, ähm, äh, kritisiert hat kritisiert, weil ich äh, geschrieben habe, ein Mob, äh, <lacht> ja aus Protestanten, Bauern, was auch immer. Das war halt mein Eindruck Protestanten? als äh, Protestanten, protestierenden, entschuldigung. Ja. <lacht> Ein ein Mob von Protestanten-Mob. Protestanten-Mob, um Die Gott, Protestanten
0: werden die in diesem Leben nicht mehr... Ja. Ja. Nee, also das war halt
1: mein Eindruck, als ich dieses Video geguckt habe. Ja, Es tut ja. mir leid. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass die da diese Fähre erstürmt okay. hätten und den Habeck da rausgezogen hätten am Schlawittchen und Gott weiß was gemacht. Aber unangenehm saß Aus, also auf dem Video. Nee, ich will, mir fällt das jetzt nur noch
0: ein, weil es ja auch so eine Art Korrektur als Korrektur rüberkommt äh, zu Berichten, die es halt vorher gab, die das nahegelegt haben, Mhm. dass es da sozusagen vor der Erstürmung gewesen sei und ein ein Mob es da gegeben hätte. Da kannst du. Aber ich habe das in der letzten Sendung schon gesagt, ich finde es befremdlich, dass man einem Politiker, egal welcher Partei, bei Rückkehr am Abend von seinem Urlaub. Hinterurlaub ja, erwartet,
1: ja, <lacht> in freudig, Empfang nimmt, äh, finde Aber diese, ja, diese NDR-Korrektur, wenn man das so nennen will, die hat ja genau diesen Effekt gehabt, die wurde, soweit ich das mhm. gesehen habe, in den sozialen Medien herumgereicht, mhm. nach dem Motto, da mhm. seht ihr... Jetzt ja. geben sogar die es selber zu. Mhm. Ne? Ja, ja. Nicht, aber was soll's, dann, dann müssen die Medien durch. Ähm, es ist trotzdem da the right way, das so zu tun. Ja. Gut, ja, äh, jetzt aber tatsächlich Schluss.
0: Du hast am Anfang eine Empfehlung gegeben, einzuschalten, das Dschungelcamp. Mhm. Ne? Ja, 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 Freitag Das ähm, Es gibt 15, es immer noch. RTL. Ich weiß nicht, ist da eine Person
1: dabei, die so Leute wie wir kennen? Heinz äh, Hönig. Heinz Hönig, Mhm, klar. Braucht er Geld? Er sagt Nein. Das lasse ich mal so stehen. Cora Schumacher, kennst du auch? Ja, kenne ich. Mhm. Dann wird es aber dünn. Also, äh, ich kriege jetzt als Kandidat nur noch 24 Tim Mhm. auf die Reihe. Das ist Influencer. äh, Natürlich. Ansonsten ist es mit so Reality-Personal voll Okay, naja, gut. Okay. Und ich empfehle. Karen Mioska, das Kontrastprogramm, ja.
0: die erste, also was ich empfehle, ich sage einfach, ich gucke mir das natürlich mal an, vielleicht fahre ich sogar hin, oh. nach Berlin Adlershof ins Studio. Ist es dasselbe
1: ich, Studio dann, wie das von Anne Willen, haben sie es aber umgebaut? Ich glaub, glaube schon. Ja. Jetzt ja. wieder mit Publikum, ne? Jetzt wieder mit Publikum. Und ähm, mit Möbeln,
0: also mit einem Tisch. Mit einem Tisch, ne, damit man nicht... So wie bei MyPredE. Ja.
1: Nein, wir werden sehen. Wahrscheinlich nicht. Ganz ja, wir
0: werden sehen. Kann man sich, sollte man sich vielleicht sogar anschauen. Und dann können wir vielleicht, weiß man schon, wer die Gäste sind. Sprechen.
1: Kommt erst am Freitag Ja, raus. Ah, bei der ersten Sendung. da sind die Erwartungen natürlich hoch. Da ist mehr Druck auf dem Kessel als hier bei unserer kleinen Veranstaltung. Gut. Gut wir machen den. Zack. Zu. zu. Tschüss. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao. Werfen behalten. Ciao.